0: Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft von unserem Werbepartner, der Sparda Bank West. Am Wochenende durch die Region zu streifen. Wer liebt das nicht? Natürlich alles Corona-konform. Dank Smartphones sind schöne Erinnerungen schnell im Kasten. Oder wie die Sparda Bank West sagt, in der Cloud. Wer seine Schnappschüsse oder Profifotos gerne mit anderen teilen möchte, der findet unter www.sparda-west.de die richtige Plattform. Alle drei Monate gibt es ein neues Motto. Und die Möglichkeit, tolle Preise aus unserer Region zu gewinnen. Macht mit und zeigt euer schönstes Foto aus der Region auf www.sparda-west.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Als Armin Laschet CDU-Chef wurde, hätte er wahrscheinlich zwei Wochen später sagen sollen, so lieber Markus, ich bin's jetzt und ich
2: mache das. So ist es aber nicht gelaufen. Bringt das Wochenende nun die Entscheidung? Wir blicken auf den Unionspoker zwischen Laschet und Söder. Und wie wirkt sich der Kampf auf NRW und das Amt des NRW-Ministerpräsidenten aus? Eine Analyse.
0: Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Ihr hört den Aufwacher am Wochenende mit Anja Wölker. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser neuen Wochenendfolge. Samstags gibt es den Aufwacher immer in einem etwas längeren Format mit Blick auf ein Thema. Unter der Woche gibt es die wichtigsten Nachrichten aus NRW, immer kompakt in 15 Minuten. Und dieses Wochenende feiern wir auch ein wenig. 75 Jahre Rheinische Post. Am 2. März 1946 ist unsere erste Ausgabe erschienen. Dieses Wochenende gibt es unsere große Jubiläumsausgabe. Also Füße hochgelegt, jetzt erst den Aufwacher hören und danach vielleicht in der Zeitung blättern. An den letzten Wochenenden waren wir ja relativ historisch unterwegs. Wir haben über den Flughafenbrand in Düsseldorf gesprochen und über den Mord am Treuhandchef Detlef Karsten Rohwedder. Und bevor wir eine neue Folge aufzeichnen, müssen wir natürlich jedes Mal abwägen, worüber wollen und sollen wir überhaupt sprechen. Es sind in dieser Zeit selbstverständlich viele Nachrichten mit Corona-Bezug. Insbesondere in einer Zeit, in der sich die Intensivstationen füllen. In Köln wurde am Freitag eine Ausgangssperre verhängt. Es wird sie auch unter anderem in Krefeld, Wuppertal und im oberbergischen Kreis geben. Eine Frage... Die in dieser Woche aber auch sehr viel Beachtung bekommen hat, ist die Diskussion um die Kanzlerkandidatur der Union. Wer wird der nächste Kanzlerkandidat? Markus Söder oder Armin Laschet? Bei der SPD steht es ja schon länger fest, es ist Olaf Scholz. Die Grünen wollen sich am Montag festlegen, entweder Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Wir wollen jetzt analysieren, was in den letzten Tagen passiert ist, wie es weitergeht und natürlich, wie sich diese Entscheidungen auf NRW auswirken. Dafür spreche ich jetzt als erstes mit meiner Kollegin Kerstin Münstermann, Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin. Hallo Kerstin!
1: Hallo, aus Berlin!
2: Seit Januar 2021 ist Armin Laschet nicht nur NRW-Ministerpräsident, sondern auch CDU-Vorsitzender. Hast du denn damals dieses Ringen schon irgendwie antizipieren können oder warst du zu diesem Zeitpunkt auch davon ausgegangen, mit dem CDU-Vorsitz, da muss Armin Laschet jetzt auch Kanzlerkandidat werden?
1: Jetzt kann ich glänzen und sagen, nein, ich habe schon im letzten Herbst eigentlich auf Markus Söder als Unionskanzlerkandidaten gesetzt. Nein, aber das, das stimmt einfach deshalb, weil ja die Machtfrage in der CDU so lange ungeklärt war. Ich war mir immer sicher, ich kenne den bayerischen Ministerpräsidenten schon sehr lange aus Bayern. Ich habe da mal gelebt und auch als Journalistin gearbeitet und dessen Machtwillen zu unterschätzen ist ein Riesenfehler. Diesen Fehler hat Horst Seehofer gemacht und jetzt, so wie es aussieht, hat den auch Armin Laschet gemacht. Als er Armin Laschet CDU-Chef wurde, hätte er wahrscheinlich zwei Wochen später sagen sollen, so lieber Markus, ich bin's jetzt und ich mache das. Punkt. Oder aber Söder wiederum hätte irgendwann in dieses Machtvakuum bei der CDU eingreifen sollen und sagen, also mit den Umfragewerten, ich mache das. Und dann hätten die beiden sich zurückziehen können und das in wochenlangem Einverständnis hin und her klären können. Und stattdessen haben wir jetzt eine Woche, die an, ja, an Bosheiten, an äh, Verhandlungen nicht zu übertreffen ist.
2: Mhm. Markus Söder hat sich in der Vergangenheit mit den Worten geäußert, mein Platz ist in Bayern. Hat er das denn immer so gemein oder hat er das immer nur so gesagt?
1: Naja, er hat das so gemeint zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat. Und irgendwann hat er aufgehört, das zu sagen. Und das haben Medien festgestellt, das haben sie auch in der CDU festgestellt, das wurde hier in Berlin festgestellt und das hat auch Armin Laschet festgestellt. Dem war immer klar, dass der größte Konkurrent, nachdem er den CDU-internen Machtkampf gewonnen hatte, tatsächlich in Bayern sitzt. Ich glaube, Laschet hat ein bisschen gedacht, dass Söder sich von der Machtfülle eines CDU-Vorsitzenden doch beeindrucken lässt, die größere Partei, das hat Söder immer gesagt. Aber am Ende war ihm, glaube ich, sehr klar, dass da jemand sitzt, der eine Chance hat und diese auch ergreifen wird.
2: Was hat denn dann Markus Söders Umschwung vielleicht inspiriert, irgendwann das auch anders zu sehen? Markus Söder war ja der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz
1: während der Corona-Zeit und in dieser Zeit hat er an der Seite von Angela Merkel hier auch in Berlin gewirkt und das hat ihm sichtlich Spaß gemacht. Und auch die Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlerin verlief sehr gut. Also im letzten Sommer, im letzten Herbst waren die beiden eher ein Team als Angela Merkel und Armin Laschet. Und außerdem hat Söder natürlich festgestellt, wie die CDU sich im Kampf um den Vorsitzenden in Teilen auch selbst zerlegt hat. Also ich glaube, in dieser Zeit ist die Idee gereift, er könnte nach mehr greifen als nach der Macht in Bayern. Und die Umfragewerte für ihn sind eben schon sehr lange konstant. Daraus zieht er den Anspruch zu sagen, ich bin der Richtige für euren Wahlkampf.
2: Wie hast du dann jetzt die vergangene Woche empfunden? Es war ja ein ganz schönes, ja, also wie sollte man das überhaupt benennen? Ein
1: Duell, ein Machtkampf, ein aufeinander losrennen zweier mächtiger Männer, zweier Spitzenpolitiker, die sich gegenseitig schätzen, das glaube ich immer noch und die um die Macht des anderen wissen die aber ungebremst und offensichtlich auch von ihren Beratern dann nicht mehr eingefangen werden konnten. Also bei der CDU hat man am Sonntag erzählt, als Söder seine Kandidatur öffentlich machte, hier in Berlin bei der Unionsfraktion, naja, der trete an, um eigentlich gesichtswahrend wieder abzutreten. Das war eine große Fehleinschätzung. Söder wiederum hat gesagt, ich trete an, wenn mich die CDU will. Und an dem Tag, als sich die CDU um Herrn Laschet einen Kreis geschlossen hat, in dem die Gremien ihn bestimmt haben zu ihrem Kanzlerkandidaten, dann zu sagen, aber diese CDU, das ist nicht die ganze CDU. Das ist schon auch schwer. Also es sind viele... Wortbrüche, Verletzungen, aber am Ende auch einfach ein, ein Kampf um die Macht. Und wenn man es jetzt mal losgelöst sieht, ist es natürlich ein demokratisches Ringen um den besten Kandidaten. Und eigentlich ist es ja für die Union sehr gut, dass sie zwei so mächtige Männer hat in diesem Fall die auch beide Chancen haben, schon die stärkste Kraft im Land zu werden im
2: September. Aber wenn es so weitergeht, mal gucken. Aber wie kann es denn überhaupt sein, dass man nicht schon vor langer Zeit festgelegt hat, welchen Prozess man durchlaufen müsste, um einen Kanzlerkandidaten zu finden? Also im letzten Jahr oder dann spätestens eben im Januar?
1: Das kann ich dir auch nicht beantworten. Männer? Fragezeichen. Es <lacht> war jetzt etwas böse. Nein, ich weiß es schlicht nicht. Dass man sich auf kein Verfahren geeinigt hat, ist ein, finde ich, grobes Versagen der, der Berater, der politischen Strategie in der Union selbst. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass beide in den Ländern ihre Machtzentren haben und nicht hier im Bundestag, also in Berlin oder im Konrad-Adenauer-Haus oder in der Regierung, wo es jemanden gegeben hätte, der das zusammenfügt. Die stärkste Frau in der Union ist immer noch und überhaupt in der Regierung ist Kanzlerin Angela Merkel. Dadurch, dass die sich raushält und sich tatsächlich nicht äußert, gibt es einfach niemanden, der das wirklich zusammenführen kann. Ich glaube, dass sie es könnte, wenn sie es wollte, aber sie will es nicht.
2: In NRW ist Armin Laschet nun in dieser Zwitterrolle, also zwischen seiner Funktion als CDU-Vorsitzender und er als Ministerpräsident. Inwiefern ist denn seine Corona-Politik mit dem Ringen um die Kanzlerkandidatur verzahnt?
1: Ich glaube, das hat das eine hat weniger mit dem anderen zu tun. Also es gibt auch in der CSU viele Stimmen und in der CDU ja auch, die sagen, Armin Laschet wäre, wenn er denn eine Wahl gewönne, ein sehr guter Kanzler. Jemand, der vermittelt, der europaaffin ist, der einfach viele Konzepte auch unter einen Hut bringen kann. Die Frage ist nur, schafft er den Wahlkampf? Kommen wir als Union mit ihm dahin, wo wir wollen? Und das wird bezweifelt. Die Corona-Politik der beiden Bundesländer, da muss sich Armin Laschet nicht hinter Markus Söder verstecken. Also die Werte sind durchaus in Bayern auch sehr schlecht, beziehungsweise schlechter als in Nordrhein-Westfalen in Teilen.
2: In dieser Woche kommen jetzt viele Meldungen zusammen, das Ringen der Union und gleichzeitig die verschärfte Corona-Lage. Armin Laschet hat im NRW-Landtag gesagt, wir sind der Kapazitätsgrenze der Intensivstationen gefährlich nah. Vorher haben ja schon die Intensivmediziner und auch Krankenhäuser Alarm geschlagen. Sollte man sich nicht zu 100 Prozent mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigen und eben nicht mit diesem Ring? Ich sehe das ein bisschen anders. Also es stimmt schon, dass es richtig
1: ist, dass die beiden aus vielerlei Gründen vielleicht schon vor Wochen diese Frage hätten klären können. Aber das eine hat ja nur mit dem anderen nichts zu tun. Es ist eine Riesenpandemie, die müssen wir bekämpfen. Bund und Länder ringen darum, das tun die Ministerpräsidenten auch weiter. Trotzdem geht ja das demokratisch-politische Leben in Deutschland weiter. Und dass die größte Partei in Deutschland, CDU, CSU als Union, darum ringt, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt, ist ein Vorgang, von dem es sehr gut ist, dass er jetzt gerade stattfindet und dass er überhaupt stattfindet, auch zu Corona-Zeiten. Auch die Grünen werden nun etwas leiser am Montag ihren Kanzlerkandidaten vorstellen. Die ringen hinter geschlossenen Kulissen sozusagen. Hängt aber auch damit zusammen, dass einfach die Union mit den beiden Ministerpräsidenten der größten und bevölkerungsreichsten Bundesländer mehr im medialen Fokus steht. Also dass das irgendwann rausbricht, ja, ist gerade ein Machtkampf zu Unzeit halt vielleicht, aber besser als er würde nicht
2: stattfinden. Jetzt steht die Entscheidung zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme eben noch nicht fest, aber es gibt klar zwei Szenarien. Entweder es wird Markus Söder oder es wird Armin Laschet. Gehen wir mal diese Szenarien durch. Was passiert, wenn es Söder wird?
1: Ja, wenn es Söder wird, wenn der sich am Ende durchsetzt, weil er die Basis auch der CDU in Teilen hinter sich weiß, wird er auf jeden Fall einen schweren Stand im den CDU-Führungsriegen haben. Und wie genau man dann einen Wahlkampf macht, beziehungsweise wie genau man in Berlin dann regieren will, wenn man die NRW-CDU gegen sich hat, ist eine Frage. Es könnte natürlich sein, dass die Union, deren glaube ich, großes gemeinsames Anliegen doch immer der Machterhalt und die Macht im Bundeskanzleramt ist, sich dann auch zusammenfindet und sich tatsächlich hinter ihm versammelt. Wenn Armin Laschet gewinnt, gilt das Gleiche. Der hätte Probleme, den Süden und den Osten und auch Teile des Nordens des Landes für sich zurückzugewinnen, was die Union angeht. Und natürlich
2: wäre sozusagen die CDU dann etwas befriedeter, als es im Falle von Markus Söder der Fall wäre. Welche Auswirkungen hätten denn eine Kanzlerkandidatur Söders auf das Amt von Armin Laschet als Ministerpräsident in NRW?
1: Wenn man im ersten Moment das politische Bauchgefühl fragt, dann würde man sagen, oh Gott, der hat dann sein Gesicht verloren und müsste als CDU-Vorsitzender hinschmeißen und wäre als NRW-Ministerpräsident auch angeschossen. Wenn man aber beim zweiten Gedanken bleibt und sich überlegt, okay, die Union hat nun auf jemanden gesetzt, der in den Umfragen meilenweit führt und das schon sehr lange, das ist ja nun, auch wenn es die Laschet-Leute nicht so, gerne hören, doch die Wahrheit und sich dann überlegt, gut, also Söder macht das, der trägt dann auch den Verlust des Risikos und Armin Laschet wäre als CDU-Chef weiter völlig tragbar, ebenso als NRW-Ministerpräsident. Im Gegenteil, für das Bundesland hätte es den Vorteil, dass sich ein Ministerpräsident in Corona-Zeiten wunderbar nicht um Bundespolitik scheren muss, sondern sozusagen den anderen mit aufs Schild heben muss, aber sich eigentlich viel stärker auf Partei und Bundesland konzentrieren kann. Das gilt im Übrigen auch für Bayern. Also das haben ja beide Wissen, dass sie im Grunde genommen nicht so viel zu verlieren haben, was ihre derzeitige politische Situation angeht.
2: Streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Möglicherweise die Grünen, Fragezeichen. Was sagst du dazu? Ja,
1: das kann man denken. Wenn man jetzt aber die Umfragen, die gerade am Freitag herausgekommen sind, ansieht, dann hat die Union in der politischen Stimmung zehn Punkte hinzugewonnen. Klar, auch das sind Momentaufnahmen, dennoch vielleicht wird auch der Wähler das gar nicht so schlecht finden, dass da zwei mächtige Männer miteinander ringen und sich am Ende für den, der sich in diesem Machtkampf durchsetzt, der ja schon ein politischer Ausnahmemachtkampf ist und sagt dann, der, der das schafft, hat im Zweifel als Kanzler auch die besseren Nerven. Also ja, vielleicht profitieren die Grünen erstmal und, und zeigen durch ihre Geschlossenheit, dass sie äh, gute Nerven haben. Aber ob das am Ende für die CDU und für die CSU
2: nicht gar nicht so schlecht ist, mal sehen. Liebe Kerstin, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und wir wollen ein zweites Gespräch führen. Der Journalist und Autor Tobias Blasius hat im letzten Jahr eine Biografie über Armin Laschet veröffentlicht, zusammen mit dem Journalistenkollegen Moritz Köpper. Tobias Blasius kann uns jetzt ein genaueres Bild vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten geben. Der Titel der Laschet-Biografie lautet »Der Machtmenschliche«. Herr Blasius, was heißt das denn überhaupt?
3: Also wir haben versucht, uns einen Reim auf den Politiker Armin Laschet zu machen und haben festgestellt, dass er nicht so ein richtiger Machtmensch ist, schon gar keine Machtmaschine, sondern eher so eine Mischung aus Mensch mit allen Stärken und aber auch vielen menschlichen Schwächen, aber schon einem Zug zur Macht und so ist dieser Kunsttitel der Machtmenschliche entstanden.
2: Welche Bausteine Armin Laschets Leben sind denn bedeutend, um ihn zu verstehen? Also im Gedächtnis ist mir zum Beispiel seine Bewerbungsrede vom CDU-Parteitag. Da sprach er von seinem Vater, der als Bergmann gearbeitet hat und sich unter Tage auf die Kumpel verlassen musste. Was muss man denn noch von ihm wissen?
3: Also ich glaube, man kann Armin Laschet in seiner Politik und als Person nur verstehen, wenn man sich auch sein Umfeld anschaut. Er ist also ein in Aachen aufgewachsener Katholik, also groß geworden und sozialisiert, praktisch im katholischen Gemeindehaus, der einen Weg durch die CDU gemacht hat, die anfangs sehr schwarz war in der Bischofsstadt Aachen. Laschet gehörte eher zu den eher liberalen Kräften und er war jemand, der nie im Verdacht stand, unbedingt Bundeskanzler werden zu können, weil er immer so ein bisschen unterschätzt wurde, eigentlich immer so ein Mann für den zweiten Blick war und so ist er eigentlich auch in seiner Karriere zu sehen, also eher immer jemand, der Umwege zur Macht nimmt, der etwas ungewöhnlich auch im Auftritt rüberkommt.
2: Ja, und um sogar ganz am Anfang anzufangen als junger Mann, wollte er auch gar keine Politik machen.
3: Armin Laschet hat sich sogar recht schwer getan, überhaupt in die CDU einzutreten, also in die Partei, deren Vorsitzender er jetzt ist. Er hat sich eigentlich sehr in der katholischen Jugend engagiert, war auch in so einer Dritte-Welt-Hilfsgruppe, hat sich also sehr für soziale Themen und für Entwicklungshilfe interessiert und ist eigentlich so ein bisschen von seinen Freunden aus dem katholischen Kirchenchor in die CDU gedrängt worden und ist dann erst mit 18 Jahren beigetreten, war aber auch nie in der Jungen Union so einer der führenden Köpfe, sondern hatte sich eigentlich immer so eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt. Er hatte auch gar keine politischen Vorbilder in der Familie, seine Eltern waren zwar, Immer schon konservative CDU-Stammwähler, aber eben selber nicht in der Partei. Und die fanden das eher etwas schräg, dass der Junge jetzt in die Politik gehen möchte und in eine Partei eintritt.
2: Sprung nach vorne. Was hat ihn denn dann dahin katapultiert, wo er heute ist?
3: Laschet war, wenn man sich seine politische Laufbahn anschaut, immer jemand, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. So im Fußball würde man sagen, so ein Abstauber, was auch nicht so leicht ist. Also immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat also sehr oft die Möglichkeit bekommen, Ämter zu kriegen, wenn sich andere unmöglich gemacht haben oder wenn keiner so richtig da war, auf den man sich einigen konnte. Denn Laschet war immer... So etwas, das klingt vielleicht despektierlich, ist aber gar nicht so gemeint wie der kleinste gemeinsame Nenner, also derjenige, auf den sich alle verständigen konnten, die Konservativen, die Liberalen, die Alten, die Jungen und das zieht sich eigentlich durch seine ganze Laufbahn und so ist er ja eigentlich auch im Januar Vorsitzender der CDU geworden, also die einen wollten ihn, weil er eher so ein liberaler Großstadtvertreter der CDU ist. Die anderen wollten ihn, damit Friedrich Merz nicht CDU-Vorsitzender wird. Und am Ende ist er es halt geworden. Und das ist das große Motiv der Karriere des Armin Laschet, also derjenige zu sein, der da ist, wenn sich andere blockieren, wenn Alternativen fehlen oder wenn sich andere unmöglich gemacht haben.
2: Ja, es wird gerade sehr viel über Umfragen gesprochen, bundespolitische Umfragen. Schaut man aber auf den NRW-Trend von Infratest DIMAP, ist die Zufriedenheit im April mit Armin Laschet auf einem historischen Tief. Wo sehen Sie denn seine größten Fehler in der Pandemiebekämpfung der letzten Wochen, der letzten Monate?
3: Armin Laschet ist jemand, der natürlich nie ein Umfragekönig war. Dafür fehlt ihm auch eigentlich so der Auftritt der Entschlossenheit und Führungskraft symbolisiert. Menschen fassen ja Vertrauen in politische Führungspersönlichkeiten, vor allen Dingen so übers Fernsehen, über Massenmedienauftritte und das ist auf keinen Fall so laschet Sache. Das merkt man ja auch, wenn man ihn so sieht und sprechen hört. Also er ist ja eher der Typ freundlicher Normalo von nebenan und nicht so sehr Machtmaschine. So und äh, das ist die Grundvoraussetzung. In den vergangenen Monaten während der Pandemie kam natürlich noch hinzu, dass Laschet eher ein abwägender, ausgleichender Typ ist und in der Corona-Krise die Leute glaube ich eher erwarten, dass jemand kraftvoll vorangeht, dass er zumindest das Gefühl vermitteln kann, dass er wüsste, wo es lang gehen soll. Und Laschet hat eher immer einen abwägenden Kurs gefahren, der dann als Zickzackkurs wahrgenommen wurde. Und ich glaube, das hat ihm und das hat dem Ansehen der Landesregierung nochmal stärker geschadet.
2: Ja, Stichwort Zickzackkurs. Man hat ihn zu Beginn der Pandemie ja als jemanden erlebt, der schnell lockern wollte, wo es möglich war. Jetzt hatte er den Brückenlockdown vorgeschlagen und ja auch erheblich Kritik
3: eingesteckt. Wir haben bei Armin Laschet, glaube ich, den authentischen Armin Laschet erlebt, als er doch zweifelte, ob diese reine harte Lockdown-Politik zum Ziel führen kann oder ob sie nicht noch zu viele andere Schäden anrichtet, also soziale Schäden, wirtschaftliche Schäden. Wäre er bei dieser Politik geblieben, Wäre das vielleicht nicht die populärste Variante gewesen, weil eben auch viele Menschen, wenn es um Leib und Leben geht, äh, ungern Kompromisse machen, sondern auch klare Ansagen wollen. Was bei Laschet aber die ganze Sache nach meiner Einschätzung noch schlimmer gemacht hat, war, dass die Leute am Ende gar nicht mehr wussten, wofür er steht. Also er hat dann ja unmittelbar vor Weihnachten auf einmal den Windschatten der strengen Kanzlerin Merkel gesucht, war auf einmal ein Befürworter der ganz strengen Corona-Politik. Dann kam äh, wieder eher der äh, Notbremsen lockerer durch und das mündete dann in den Vorschlag des Brücken-Lockdowns. Und da kommen dann die Leute, glaube ich, nicht mehr mit. Kommunikation in der Krise ist das alles Entscheidende. Der Auftritt in der Krise ist ganz wichtig. Und in beidem hat Laschet in den letzten Monaten keine besonders gute Figur gemacht.
2: Mein Kollege und Leiter der Redaktion Landespolitik, Maximilian Plück, hat im letzten Jahr einen Artikel über ihre Laschet-Biografie geschrieben. Er schreibt über die Frage der Kanzlertauglichkeit, Zitat, auch wenn sich die Autoren, also in Klammern Sie, Herr Blasius, um eine konkrete Antwort drücken, spürt man ihre Zweifel. Zitat Ende. Sind die Zweifel in den letzten Monaten zur Kanzlertauglichkeit Herr Laschitz, größer oder kleiner geworden?
3: Also... Es ist so, dass wir in der Tat nach 350 Seiten Beschäftigung mit Armin Laschet das Buch schließen mit der Frage, reicht das? Und das sollte zum Ausdruck bringen, dass wir irgendwie eine Ambivalenz haben zwischen Sympathie für den Menschen- und Politikertypus Armin Laschet, aber doch auch große Zweifel ob diese Art des doch manchmal sehr sprunghaften Politikstils der Unprofessionalität in der Kommunikation, in dem politischen Handwerk, ob das wirklich für die allerhöchste politische Ebene in Deutschland reicht. Und wie immer im Leben ist es natürlich eine Frage der Alternativen. Wer würde sonst Bundeskanzler werden? Aber Laschet hat sich, glaube ich, in den Letzten Wochen, gerade mit der Art, wie er in der Corona-Krise agierte, keinen großen Gefallen getan, weil es im Grunde als sprunghaft wahrgenommen wurde. Also konkret auf die Frage, ob die Zweifel gewachsen sind, würde ich nicht sagen, aber das ambivalente Gefühl bleibt.
2: Zu Beginn des Podcasts habe ich mit meiner Kollegin Kerstin Münstermann über die zwei Szenarien gesprochen, die es jetzt eben noch gibt. Entweder es wird eben Armin Laschet oder Markus Söder. Wie sehen Sie das? Wie würden sich die beiden Szenarien aus Ihrer Sicht auf NRW auswirken? Also ich habe im Hinterkopf, im Mai 2022 steht bei uns die nächste Landtagswahl an. Aktuell regiert ja in NRW Schwarz-Gelb. Fangen wir mal mit Laschet an.
3: Armin Laschet hat deutlich gemacht, dass er den Bundestagswahlkampf aus dem Ministerpräsidentenamt herausführen will. Das ist auch eigentlich verständlich, weil er braucht ja auch eine politische Bühne im Bundestagswahlkampf. Er muss auch die Möglichkeit haben, im Bundestag reden zu können. Das alles geht nur, wenn er das auch als Ministerpräsident macht. Sodass wir bis September auf jeden Fall Laschet in einer Doppelfunktion erleben würden, nämlich als Kanzlerkandidat und als Ministerpräsident. Das ist für Nordrhein-Westfalen natürlich eine Belastung, weil er ist bundesweit dann gefordert, muss aber gleichzeitig ja hier noch eine Pandemie bewältigen und das größte Bundesland führen. Und die Schwierigkeit wird dann kommen nach der Bundestagswahl, weil sehr schnell müsste sich die nordrhein-westfälische CDU und auch die Landesregierung ja auf einen neuen Ministerpräsidenten einstellen, ohne dass es so einen wirklich geborenen Nachfolger gibt. Und auch dieser Nachfolger hätte dann nur, Sie haben es gesagt, ein knappes halbes Jahr Zeit, um sich für die Landtagswahl 2022 einen Amtsbonus zu erarbeiten. Also wir erleben dann eine sehr diffuse Personalsituation man kann schon sagen, dass das sowohl für die Landesregierung als auch für die NRW-CDU sicher eine Belastungsprobe wird.
2: Wie wäre es dann, wenn Herr Söder Kanzlerkandidat wird?
3: Armin Laschet wäre natürlich politisch stark beschädigt, wenn er drei Monate nach seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden es nicht schaffen würde, nach der Kanzlerkandidatur zu greifen. Dann müsste er aus Düsseldorf versuchen, die Bundespartei zu führen, und seine Macht in Düsseldorf zu retten, weil er wäre ja auch sehr stark angeschlagen in NRW und er müsste versuchen, dann bis zum nächsten Jahr im Mai so weit auch wieder in seinem eigenen Bundesland Tritt zu fassen, dass er hier in Nordrhein-Westfalen wiedergewählt werden könnte. Also es wäre natürlich schon eine ernste Lage in seiner politischen Biografie.
2: Herr Blasius, schön, dass Sie im Podcast waren und herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Vielen Dank, sage ich auch.
2: Und das war der Aufwacher an diesem Aprilwochenende. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, das geht ganz kostenlos. Und dann findet ihr die neueste Folge des Aufwachers immer in eurer Podcast-App. Und wenn ihr mögt, ist unsere Jubiläumsausgabe der Zeitung jetzt auch erhältlich. Den Link packe ich euch mal in die Shownotes. Mein Name ist Anja Werker, schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und bis ganz bald.